0: Muito bom dia, boa tarde para quem está em Londres, como Juliane Serazoli. Esse é o canal Dito e Feito Podcast, hoje num horário diferente, para a gente poder falar de Fórmula 1, e a nossa convidada fala conosco diretamente da Inglaterra. Muito bom dia, boa tarde para você, Juliane.
1: Boa tarde, bom dia para você aí, desculpa que eu tive que, vocês tiveram que mudar o horário do programa por meia caldo, desculpa, mas tomara que valha a pena.
0: Com toda certeza, Juliane, nós também, como você, uh, somos apaixonados por Fórmula 1 e o horário está totalmente apropriado porque tem muita gente que curte o teu trabalho, curte a Fórmula 1 e está ligadinha aqui conosco no Dito Feito Podcast através do nosso YouTube. Você pode mandar sua pergunta também, sua interatividade, porque Juliane Serazola está aqui conosco, jornalista, especialista em Fórmula 1, ela é a única brasileira em todas as corridas da Fórmula 1 da temporada 2020, as últimas temporadas, né? Faz muito tempo que não tem um brasileiro que, que acompanha, assim como a Juliane, todas as temporadas da Fórmula 1. Uh, Juliane, como está sendo ser essa, a única brasileira a acompanhar? É um privilégio para você acompanhar todas as corridas, em todos os lugares do mundo?
1: É uma batalha, né? Na verdade, em 2020, eu não fui em todas as corridas. Eu acabei indo em, três corridas, em duas corridas, na verdade, e na corrida que não teve na Austrália porque todo o nosso acesso dos jornalistas foi muito limitado. Então só quem era de TV conseguia, na verdade, falar com os pilotos e a maneira como eu conseguia falar de casa do, do Zoom, do Microsoft Teams, era a mesma forma como eu conseguiria fa falar também se eu fosse nas corridas, porque você não podia entrar no paddock por conta das restrições do coronavírus. Então essa última temporada eu não fiz em loco, Pouquíssimas pessoas fizeram e quem fez viu que não valia muito a pena. Mas as outras temporadas, sim. Então, eu estou, desde 2016, fazendo todas as corridas, tirando esse ano maluco. E é uma batalha você ser freelancer e você conseguir o orçamento para fazer todas essas corridas. Mas eu acho que o trabalho vale a pena, né? A qualidade do trabalho dá para perceber que, que é diferente porque você tá lá falando, sentindo, olhando na cara, e isso faz uma diferença muito grande para o jornalismo em qualquer área, né?
0: Perfeito. E falando um pouquinho de ti, eu sei que a gente vai falar bastante de Fórmula 1 hoje, mas eu gostaria de saber de você, você sempre foi apaixonada por Fórmula 1? Você teve outras experiências no jornalismo esportivo também? Ou quando entrou na faculdade, a primeira, é a Fórmula 1, professor, chega de falar de outros assuntos? É, eu tô estudando aqui por causa da Fórmula 1.
1: Na verdade, antes disso, na quarta série, eu entregava matérias para minha professora. Olha, eu fiz a matéria dessa corrida da Fórmula 1, que eu achava que era matérias, né? Eu tava narrando tudo que tinha acontecido. Então, eu sempre gostei, desde de criança, eu sempre gostei. Eu queria ser o Reginaldo Leme. Se alguém perguntasse para mim quem que você quer ser quando crescer, eu falava o Reginaldo Leme. E tive sorte da minha família de ninguém virar e falar, ah, você é menino, você não pode fazer isso, ou coisa do tipo. Ninguém nunca me recriminou, falou para de viver corrida, eu gostava muito de futebol também, assistia muito futebol, e olhava para a TV xingava e tal, eu queria jogar com os meninos, e nunca tive nada na minha família falando, olha, isso aí não é para vocês, é muito importante falar, até para quem tem meninas em casa, para não ficar tosando, falando que, ela, que elas podem ou não podem fazer, e meninos também, né, se decidirem fazer alguma coisa aqui às vezes a sociedade acha que é o que é mais para a mulher fazer, não tem isso, né? não tem porque que ter isso. Mas aí na faculdade já tinha batido um pouco de realidade em mim, Tava um pouco, o que tiver de emprego é o que vai, jornalismo não é fácil, eu não fiquei focando nisso na faculdade, não. Eu sempre trabalhei com jornalismo esportivo porque minha vida foi muito voltada para esporte, então eu conhecia gente do esporte, eu conhecia gente do jornalismo esportivo, então acabou indo para essa área, mas eu trabalhava em revistas de corrida de rua, de musculação, bem-estar, esse tipo de coisa. Fui ser editora de jornal também, editando uh, futebol principalmente, né, que, que as páginas do jornal sempre, geralmente são mais focadas para futebol. Então eu fiz algumas coisas antes de decidir ter o meu blog em 2010, que eu comecei porque eu queria escrever sobre Fórmula 1 e acabou dando
0: muito certo. E o que, que te levou para a Europa? A qualidade de vida ou a tua profissão, o teu trabalho?
1: Eu costumo dizer Padu, que foi a Fórmula 1 é a minha desculpa perfeita para vir morar na Europa, né? Eu sempre quis, sempre tive muita curiosidade em saber como era a vida em outros lugares. Fora do Brasil, eu sempre gostei muito de viajar. Eu acho que quem faz Fórmula 1, quando você cobre Fórmula 1 e também trabalhando em equipe e tal, não é... você não... Precisa só gostar do esporte, você tem que gostar do, do, do estilo de vida também, né? Senão você fica fazendo outra coisa na base, né? Como eles falam nas equipes, né? Você tem um outro tipo de emprego. Para você fazer mesmo a temporada da Fórmula 1 você precisa gostar de viajar e gostar de Fórmula 1 Então, quando essas duas coisas se casam, aí eu a primeira chance que eu tive de, de vir morar na Europa, porque foi um, um processo lento, né? porque você precisa justificar, eu, eu sou freelancer, eu tenho a, a minha empresa, eu sou a, da faxineira, a CEO, eu sou minha empresa, eu preciso justificar para a minha parte do financeiro vir morar na Europa o tempo inteiro, mesmo depois da temporada, né? porque não tem porquê eu estar tá aqui agora, mas do ponto de vista pessoal é muito melhor, então é uma, é uma escolha também de vida, né é um tipo de empresa de emprego, de profissão, que acaba virando a sua vida ao avesso, né? É isso que aconteceu.
0: Perfeito. E por você estar morando na Inglaterra, né? A sensibilidade que você teve para falar sobre a polêmica, né? Lewis Hamilton e a Inglaterra. Por que ele não é tão admirado nesse país? Eu tive a oportunidade de acompanhar o vídeo que você fez falando sobre isso. E só você morando aí para poder pegar o íntimo de cada cidadão inglês aí um pouco mais, estudar um pouco mais por que que o Lewis Hamilton não chama tanta atenção aí na Inglaterra, né? Ele entrou na história da Fórmula 1, né? O piloto que tem mais vitórias e sete títulos mundiais. Uh, como é que é para você acompanhar esses sete títulos do Hamilton, acompanhar esse movimento na Inglaterra, quem acompanha o trabalho dele, quem não acompanha, quem prefere outros pilotos? Como é que tu pode nos passar um pouco mais né, sobre essa questão do Hamilton na Inglaterra?
1: É Para mim foi difícil entender também. né? Eu custava entender que, por exemplo, o Jason Button é um cara que tem, tinha mais espaço quando os dois estavam na McLaren. Eu já cobria a Fórmula 1 nessa época. Ele tinha muito mais espaço que o Hamilton. E qualquer um sabe que o Hamilton é muito mais piloto do que o, o Button. Mas depois eu fui entender coisas da cultura deles, que eles acham importantes falar as coisas adequadas da maneira adequada e, e adequado estou falando para uma classe mais alta né porque essa classe do automobilismo do Brasil não é muito diferente é, por ser um esporte muito claro você muito muito caro você está uh, falando com as pessoas poste e isso as pessoas chiques né eu estou falando de aristocracia coisa que a gente tem tem no Brasil por isso que até o, o vídeo é até longo porque é tanta coisa que eu tenho que explicar sobre como a sociedade inglesa sobre quais são as bases dela, que é difícil explicar isso. Mas eu acho que o Lewis sabe de tudo isso melhor do que ninguém, ele sabe que ele entra ali num ambiente um pouco inóspito para ele, mas ele está entendendo como ele pode virar esse jogo também um jogo de, do automobilismo, está perdendo espaço no mundo inteiro, né? as pessoas nem querendo ter carro e achando uma besteira correr de carro, ele ressignifica isso, né? ele usa a Fórmula 1 agora como uma plataforma para ele falar as coisas que ele quer, sobre racismo, sobre uh, oportunidades para mais diversas pessoas de, de diferentes uh, etnias, de diferentes uh, caminhos de vida, né? igual ele ter e direitos humanos também, e ele, usando como plataforma, aí ele consegue ter um pouco mais espaço na Inglaterra, porque aí ele vira uma pessoa que está fazendo algo útil com o espaço que ele tem, né? Eu, eu vejo ele virando esse jogo na Inglaterra, é, partindo para outros caminhos, não só ficar só de corrida e tudo mais, uma coisa que é muito importante falar também, como o esportista tem que chegar nesse nível de sete títulos mundiais e uma vencedora da história, para poder falar sem perder patrocinador, né, não ser, sem não ter tanto problema uh, com, com a própria imagem dele. Né? O cara precisa ser um cara inquestionável para daí ele poder falar. Né? Não é qualquer um que pode falar. E muitas carreiras aí foram, sei, fala, tô falando isso, estou lembrando do Diogo Silva, do Taekwondo, que foi sempre um cara, ele, eu lembro, ele pegava ônibus comigo para ir para a faculdade em Campinas, e eu, eu olhava e falei, meu Deus, esse cara tava na Olimpíada ontem, esse cara tá pegando ônibus comigo, como pode isso? E sempre foi um cara que falou muito de racismo, sempre bateu muito nessa tecla, e ficou marcado como aquele cara que fala disso, não o cara que conquistou tudo que ele conquistou. É, isso é... É muito complicado isso na nossa sociedade, no Brasil, aqui, em qualquer lugar.
0: Perfeito. E também falando disso, né? Falou a questão da Inglaterra, mas tem a questão da FIA também. O Lewis Hamilton, ao longo dessa temporada, uh, acusou até mesmo a FIA de perseguição. Né? Ele foi punido no Grande Prêmio da Rússia, uh, perdeu alguns pontos, né, porque estava simulando largadas em lugares indevidos e tiraram os pontos. Sendo que faltava poucos pontos para tirar o total a carteira especial dele, ele ficaria um ano sem poder participar da ah, Fórmula 1. Uma o. corrida. Uma corrida, desculpa. desculpa uma de corrida. E isso é crucial para quem está disputando o título. Imagina tu ficar fora de uma corrida, né? Apesar de que estava tudo bem encaminhado na Rússia já para o Luiz Hamilton ser campeão. Uh, tu acredita que também na, na FIA existe algum tipo de perseguição? Ou tu acha que foi justa as punições que o Lewis Hamilton estava estavam sendo aplicadas para Lewis Hamilton nesta temporada lá na Rússia.
1: A gente, como ele é um cara que ele está em destaque o tempo inteiro, a gente ouve as duas coisas, né? Ouve que ele é protegido e ouve que ele é perseguido. Depende da narrativa de quem está falando. Aquele lance da, da Rússia foi bem claro que ele estava tentando tirar uma vantagem e, e ele fez isso numa sequência, fez duas vezes a mesma coisa no espaço de tempo que não deu tempo de a FIA falar que ó, a gente não quer que ele faça isso, e foi um azar também. Uh, e ainda bem que em relação aos pontos, como você falou, ele ia chegar em 12 pontos, e ele acabou não chegando, porque a FIA voltou atrás, ainda bem que eles voltaram atrás, porque uh, o cara perdeu uma corrida por causa disso, com, com quatro pontos, ou seja, um terço de todos os pontos que ele que seriam adicionados à a, a, a superlicença dele para ele perder uma corrida, ser suspenso, um terço desses pontos vindo uma bobagem dessa, tá errado, mas é uma bobagem, não é que ele acabou com a corrida de alguém, não é que ele fez uma foi ele tentou tirar uma vantagem ali, foi tentando tirar uma vantagem antes da corrida começar. Então, ainda bem que eles desistiram dessa história dos pontos, que seria um exagero, mas em relação à punição, não tem muito o que dizer. O que a gente pode questionar é aquela questão de não deixar ele usar a camiseta com o que ele quiser colocar na camiseta dele, não pode, né, que foi uma coisa que aconteceu na corrida anterior do GP da Toscana, que ele usou uma camiseta uh, contra a violência policial contra negros e, e depois falaram que não podia mais usar a camiseta a partir daí. Ao mesmo tempo que você tem um outro piloto, Kimi Raikkonen, usando um símbolo que é um símbolo eh, de, dos povos nórdicos já de muitos e muitos séculos, mas que foi apropriado pelos supremacistas brancos nos últimos anos. Então, ele pode usar em todo o merchandising isso. Não quer dizer que ele é um supremacista branco, mas é aquele símbolo que mudou um pouco de, de significado nos últimos anos, que é melhor evitar usar, mas ele pode usar, ninguém fala nada, de Hamilton usa alguma coisa para falar das coisas dele, aí não pode. Acho é que isso, sim, é, cabe a gente questionar.
0: Perfeito, Juliane. Uh, lembrando a todos aqui no Dito e Feito Podcast, você pode mandar o seu comentário, a sua pergunta também. Eu vou chamar aqui a interatividade, Juliane. Tem participação aqui já da Jéssica Moraes. Que honra, hein? Parabéns pelo teu trabalho, Juliane Jéssica Moraes. Ela faz uma é. pergunta para você também, Juliane. Uh, tu, como mulher, já sofreu muito com o machismo na Fórmula 1, ou aí as coisas já estão mais evoluídas?
1: Ah, bom, Jéssica, o começo para mim foi um... Eu levei alguns choques assim, no começo, justamente porque, eu, pelo que eu estava falando no comecinho, na... em casa eu fui criada de igual para igual e fui levada a crer que iriam olhar para mim e ver meu trabalho. Eu cheguei na Fórmula 1, não foi assim. E tudo que eu tive que fazer na Fórmula 1 para ser reconhecido, eu tive, tive que fazer um pouco a mais. E se eu cometo uma falha, eu volto 10 casas, um cara volta uma casa só. Né? Então, existe sim, é, é, se é melhor, mais evoluído. O que eu sinto é que é geracional isso. Então, se eu estou lidando com jornalistas ou pessoas mais novas do que eu até, gente já nascida na década de 90, tal, tem uma diferença, homens, né? tem uma diferença até grande. Se você está lidando com um cara nascido na década de 60, 60 50, aí uh, você percebe o atraso. Então, acho que é mais uma, uma questão geracional do que cultural.
0: Perfeito, Juliane. Eu acredito que, que seja por isso que tenha tanta sensibilidade também para poder falar do racismo. Tu fala muito bem, expressa muito bem é. esse assunto, que é tão polêmico, tão sensível, e você consegue expressar tão bem isso, pelo fato de, de, de ser mulher e também ter esses desafios pela frente, dentro da fico... Fórmula 1. Parabéns pelo teu trabalho, Juliana. Você
1: não sabe o tanto, que felicidade que eu fico de falar isso, porque de, de ouvir você falar isso, porque é um tema complicado. Eu sei, não, não é a minha dor, mas eu tenho também a minha dor, por, por ser mulher por causa do machismo, e na minha vida, eu passei 15 anos da minha vida com um homem negro, então eu vi muito de perto, via a família, vi as coisas que aconteciam no dia a dia, que a gente um pouco... Se você vive só entre brancos, assim no seu, seu mundo de cor de rosa, você não percebe as coisas que acontecem, então eu fico... Eu fico ainda mais rápido quando eu vejo
0: uma coisa acontecer por conta da minha história pessoal também. Perfeito, Juliane. E tem muita interatividade aqui, pessoas. Tu tem um grupo de fãs muito grande aqui no Brasil, <risos> né? O teu trabalho é reconhecido por todos. Tem muita gente mandando pergunta. Mas antes da pergunta, eu gostaria de fazer eu uma pergunta para você, que é sobre o Fernando Alonso, né? Na temporada 2021, ele volta pra Fórmula 1. Eu gostaria de saber de você. O Fernando Alonso é uma aposta ou é uma realidade?
1: A gente já vê o efeito Alonso na, na equipe Renault, que vai virar Alpine o ano que vem, até na, no ânimo da equipe. Né? A equipe fala, nossa, esse cara ele, ele força muito todo mundo dentro da equipe para dar o seu melhor. O problema do Alonso é que, às vezes, ele se perde, né? vira uma cobrança. E acaba ficando contraproducente né, o, o, o efeito Fernando Alonso. Ele precisa, se ele chegar aí no, no equilíbrio certo no ano que vem, é claro, né? Ele está chegando com 39 anos na Fórmula 1, já muita experiência, ele sabe muita coisa que deu errado. Então a gente tem que acreditar que ele vai, vai chegar uma versão evoluída, vamos dizer assim, do, do Fernando Alonso, diferente do que a gente viu na McLaren, né, que começou forçando trazendo a equipe junto com ele depois a equipe começou a ir para o lado e ele para o outro e isso não pode acontecer de novo mas um homem só não vai fazer verão né? ele não consegue, ele sozinho fazer a Renault lutar por, por, por coisas maiores para o ano que vem não tem muita mudança no regulamento então a Renault deve continuar mais ou menos onde está Uh, e onde a Renault está é um lugar em que a McLaren chegou em terceiro no Mundial, né? A Renault poderia ter chegado em terceiro no Mundial, é, de terceiro a sexto, ali essa briga aí em que a Renault está. É, então, ele pode fazer uma diferenciazinha importante nesse, nessa disputa ali do meio do pelotão, que é a melhor disputa da Fórmula 1 atualmente, mas pensar em títulos e vitórias já é uma coisa que só em 2022, com uma mudança grande do regulamento, se a Renault continuar uh, nessa trajetória de, de ascensão que eles estão.
0: Juliana, eu ia te pedir a gentileza de trazer uma breve, uma breve resposta para essa questão do regulamento, porque tem muitas pessoas que pararam de assistir Fórmula 1 em determinado momento e mudou muitas regras, né? por exemplo, do regulamento. Tem um tempo atrás que bastava a equipe ter muito valor, muito dinheiro, investir e ter um bom carro. Agora tem que seguir as regras do regulamento, não pode mais simplesmente pegar e investir no carro e ter um carro de ponta, né? Mudou as coisas, né, Juliane?
1: Sim, na verdade hoje o, o regulamento é super restritivo, até por isso a gente vê os carros bem parecidos um com o outro né, no, no grid, até meio difícil, se você pintar todos os carros da mesma cor, é um pouco difícil você saber qual é qual. E agora tem ainda uma outra regra que entra em vigor no ano que vem, que é um teto de gastos também, né é, que aí equipes como a Renault, como a, a McLaren também, a Racing Points, que vai virar a Aston Martin, eles podem se dar bem porque o limite de teto de gastos é bem nivelado com o que eles estão gastando atualmente. Enquanto você tem a Mercedes, a Red Bull, a Ferrari gastando muito mais, eles vão ter que um, adaptar a sua estrutura para isso. Então são são duas coisas cada vez limitando mais porque eles perceberam que se deixar gastar à vontade não tem limite, né? E daí a Fórmula 1 vai ser um um clube já é um clubezinho de 10 de equipes, vai sobrar só umas quatro,
0: né? <risos> Perfeito, bem colocado. O negócio é acabar com esse clube aí e deixar mais competitivo, né? Uma coisa que eu senti falta também, olha só quanto tempo que eu estava acompanhando o Fórmula diariamente. Depois que fui perceber, nossa, pessoal com pneu Pirelli, né? Cadê o pessoal do pneu Michelin? Aquela <risos> guerra entre. As, as, as fornecedoras de pneus não deixam isso mais atrativo também? A equipe que acha melhor o pneu Michelin, a outra equipe acha o Pirelli, tu não acha que isso também é um outro atrativo para a Fórmula 1, ou tu acredita que tem que ser apenas uma equipe, apenas uma fornecedora de, de pneus?
1: É, seria super importante para a Fórmula 1 ter mais de uma fornecedora de pneus até porque o pneu é o mais importante para o carro, não o mais importante do carro, mas é o mais sensível para o carro porque é a única coisa que fica, que une a pista e o carro, né? a única superfície que está que nos dois lugares ao mesmo tempo, por assim dizer. Mas o problema é que se gasta muito dinheiro com uma guerra de pneus. A Pirelli já disse que eles não gostariam de ficar, se fosse o caso, que teria que gastar muito mais, correndo risco de perder. Então, você precisaria de duas empresas querendo gastar os tubos com a Fórmula 1 para a gente ter uma guerra de pneus, né? Então, não é por falta de vontade da, da Fórmula 1, é, mas e já tentaram, já é, atrair de volta Michelin, como você disse, é, tentaram fazer isso, eles sabem que é o melhor, mas é, é mais fácil dizer do que, do que conseguir mesmo, porque é muito investimento, é igual o motor também, né? Se você libera o desenvolvimento de motor, é uma gastança absurda. E, e a Fórmula 1 perdeu alguns fornecedores de, de motor até por conta disso. Então, com pneu é a mesma coisa. Com certeza seria melhor, mas difícil encontrar dois que queiram, dois ou mais, que queiram gastar tanto.
0: Perfeito. Vou seguir aqui, Juliane, com a interatividade. Muitas pessoas querendo interagir com você, seus fãs, né admiradores do seu trabalho. O Alisson Lima... Uh, afirma aqui que Hamilton ganhou a admiração dele quando ele começou a abordar assuntos sensíveis. Obrigado, Alisson, pela sua participação. O Rômulo Fernando, você acha que a Fórmula 1 vai criar uma categoria apenas feminina ou teremos um dia mulheres junto com homens? Rômulo Fernando, parabéns pela abordagem, Rômulo. Parabéns pela pergunta aí, muito boa. Uh, Juliane, o que, que você acha sobre esse questionamento do Rômulo? Vai ter uma categoria só para as mulheres? ou vai ter uma piloto mulher para disputar a Fórmula 1?
1: Eu acho que não, Romulo, até as mulheres que são pilotos não querem que tenha uma, não querem que se divida uh, homens e mulheres. Por que, que não tem mulher na Fórmula 1? Uma coisa que pergunta muito para mim, né? E, e eu rebato a pergunta, né? As categorias de base, quantas mulheres tem no CART? Quantas mulheres tem, né? E a Fórmula 1, o que é a Fórmula 1? É o, como os ingleses dizem, né? The cream rises to the top que o, o, o creme so, sobe, o que eles querem dizer, quem é bom vai subindo. E se você tem no Cat 50 pilotos e você tem uma mulher, a chance dessa ser a boa, e, dentre todo mundo, é muito menor. Se você tivesse 25, 25, a chance de você ter uma mulher na Fórmula 1 seria muito, melhor, muito maior. Dito isso, tem outras dificuldades. As empresas não queriam apostar em, mulher, em pilotos mulheres, não acreditavam em pilotos mulheres, até para vender uma piloto mulher, eles achavam negativo isso, e isso tem mudado. Então, quanto, primeiro, começarem mais meninas no CAT, mais meninas acreditarem que é algo que menina faz, voltando àquele ponto do começo. Depois, patrocinadores acreditarem que mulheres também podem correr de forma competitiva e podem ter, tem vários exemplos mesmo com a quantidade menor vinda do CART. E o que eles estão tentando fazer, tem uma categoria de Fórmula 3, que é a W Series, que é exclusiva de mulheres, que é para dar a chance de mais mulheres andarem de carros de Fórmula 3. Então, a gente está ali atrás, está na Fórmula 3 ainda, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1. É, para ver se essa W Series dá certo. Eles tiveram uma temporada só o ano passado, nesse passado, nesse ano eles não puderam correr por conta da pandemia, mas é uma categoria que, que tem muito dinheiro, então tem gente acreditando nessa questão do automobilismo feminino. Todo mundo que corre tem uh, ganha uma premiação, tem uma brasileira, inclusive, a Bruna Tomazelli, uh, no GRID. O GRID é selecionado de uma maneira, pega a gente de todo lugar do mundo mesmo, tentando... Também essa questão da diversidade, não só a diversidade de gênero, mas também de, de, de origem mesmo, mais que qualquer coisa. Então eles estão tentando fazer com essa categoria criar uma democratização maior do acesso, mas continua sendo, os números continuam sendo muito discrepantes. Enquanto isso acontecer, a chance de você ter uma mulher chegando até a Fórmula 1 é muito pequena.
0: Perfeito. Ainda em cima desse assunto, machismo, né? As pessoas seguem interagindo aqui conosco. Joana mandando o seu questionamento. Desculpa, Joana, se eu não souber uh, pronunciar muito bem. Uh, até a Juliane pode me ajudar. É o Mazepin, o nome do piloto? Mazepin.
1: Mazepin. Mazepin.
0: Mazepin. É. 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 Poderia dar a tua opinião sobre a situação do Mazepin e, ao mesmo tempo, a FIA tendo programas para incentivar mulheres no esporte. Acho que tu já citou esse programa da Fórmula 3, né? E sobre a situação desse rapaz aí, esse indivíduo aí que... Fez esse uma indivíduo. Esse é
2: Esse indivíduo.
1: Bom, ele é um filho de bilionário, né? Ele fez o que se espera de filhos de, de bilionários e como filho de bilionário, ele nunca ouviu um não e não ouviu um não dessa vez. Para explicar para as pessoas como funciona essa questão, né? Eu, ele apareceu num vídeo assediando uma mulher. E teve gente que tentou diminuir, diminuir porque ela fez uma postagem depois falando que eles eram amigos, mas obviamente no meio dela essa postagem é muito claro, até pelo histórico dele e tudo mais, e até ontem ela estava postando outras coisas completamente diferentes dizendo: "Ah, não saia para beber com idiotas" e coisas do tipo. Então tá bem claro o que aconteceu, foi um, um episódio de assédio mesmo. A posição da FIA e da Fórmula 1 é não fazer nada, o que eles acham é que eles não, não tem nada que eles possam fazer porque não é da alçada deles, quem tem que fazer alguma coisa é a equipe raça. E uma empresa normal, ou numa condição normal que o um piloto representa marcas, essas marcas tirariam o apoio a ele, isso também é bem claro. Acontece que, no caso dele, as marcas são do pai dele. Então, é ele, ele que banca é o pai dele, que banca a carreira dele. Então, ele vai continuar sendo apoiado. Vão tentar fazer de tudo para que isso seja apagado da, uh, da história dele. E justamente porque ele é um filho de bilionário, então, com ele é diferente. Não deveria ser e é uh, Triste, mas não surpreendente, que a Fórmula 1 feche os olhos quanto a isso. A cabeça deles é, bom, se esse menino sair, é menos uma equipe na Fórmula 1, porque ele, o pai dele está basicamente comprando a equipe. Então, eles estão pensando no negócio, estão pensando no business. Uh, mas, por outro lado, tudo que a gente viu, que, uh, coisas que, que o próprio Lewis conseguiu nesse ano, uh, os protestos anti-racismo que a gente teve antes das corridas, a uh, 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 hashtag WeRacistOne, nós corremos como um só, que não é só uma hashtag. Tem algumas equipes fazendo estudos, dentro, em, estudos internos para ver okay, quantas mulheres a gente tem, quantas pessoas de minorias ética, étnicas a gente tem, o que, que a gente pode fazer para mudar isso. Então, tem algumas coisas que estão caminhando. É lógico que não vai mudar tudo de uma hora para outra, mas que continue nesse caminho. E acho que a pressão que está acontecendo nas mídias sociais em relação a esse caso, Mazepin é importante que isso não pare para a Fórmula 1 entender o quão obsoleta que ela está. Demorou anos para eles se mexerem quanto a isso e outras questões fundamentais que estão engatinhando, mas que estejam engatinhando para o caminho certo né? e que essa pressão ajude a acelerar as coisas.
0: Perfeito, Juliane. Uh, muito bom o questionamento da Joana também, assim como está chegando diversos questionamentos, os teus seguidores são muito bem informados, muito bem atualizados de tudo que acontece na Fórmula 1, hein? Parabéns pela tua audiência qualificada, viu, Juliane? Sempre sabendo de tudo da Fórmula 1 e interagindo bastante com você. Como é que é esse relacionamento com o brasileiro? O pessoal ainda é apaixonado por Fórmula 1? Muito,
1: muito, Eduardo. Na verdade, nos últimos anos tem aumentado muito o número de gente bem nova, às vezes eu faço pesquisa no, no Twitter tá? é, quem foi campeão no ano que você nasceu, e começo a ver uns Fernando Alonso entre os seguidores falo, meu Deus, Alonso foi campeão em 2005 e eu tava quase, já tava trabalhando já, né, em 2005, ele tava nascendo mas até uma coisa legal que me incentiva a continuar assim, porque eu tô ensinando o Fórmula 1 para esse, esse pessoal que tá chegando e a interação é sempre muito legal, uma coisa que eu gosto muito. Até eu falei para eles num vídeo que eu gravei na, na segunda-feira, que eles acabaram fazendo companhia para mim nesse ano, né? Porque eu fiquei a maior parte do ano, ao invés de viajar o ano inteiro, eu fiquei a maior parte do ano na sala da minha casa trabalhando e a minha janela para o mundo dentro da quarentena aqui na Inglaterra foram, uh, foram os meus seguidores, o pessoal no, no Instagram, no Twitter, então, ainda bem que eu tenho uma boa relação com ele, senão meu ano teria sido péssimo.
0: Perfeito, Juliane. Eu não sei como é que está o tempo aí na Inglaterra, mas aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, está desabando água de tudo que é jeito. Como é que está a temperatura? Como é que está o tempo aí, Juliane? Até te peço desculpas se o sinal aqui oscilar um pouquinho, que caiu uma tempestade agora, neste momento, em Porto Alegre. Como é que está o tempo aí em Londres?
1: Eu estava falando com a minha irmã ontem, ela em Campinas, e eu estava esperando do lado de fora, congelada, com a máscara, estava usando a máscara também para me proteger do frio, do frio, com um casaco enorme, assim, mandei foto para ela, mandou foto suando <risos> em Campinas, completamente diferente. Eu acho que tá, tá sol hoje, até né? é raridade aqui na Inglaterra, sol, mas deve estar tá uns 5, 6 graus.
0: Perfeito, então, Juliana. Então... Vamos seguir, agora a gente já teve a previsão do tempo com a Juliane Serazoli, não, não, não. diretamente de Londres. Eu sempre quis falar isso, né? A previsão do tempo. Mas, enfim, vamos seguir aqui as nossas pautas. 30 minutos já de live aqui com a Juliane, que cedeu o seu tempo para falar conosco. Como o tempo passa rápido quando o assunto está bom, né, Juliane? Passando muito rápido, tem muitos questionamentos, muitas pessoas perguntando diversas curiosidades, né? O Murilo, por exemplo, ele deseja um bom dia, gostaria de saber da Ju... Se tem chance de alguma pista que foi utilizada esse ano, como Turquia, Portugal, etc., possa ser utilizada no ano que vem. Uma que eu, que, que eu quero, desejo pessoal, né? Imagina se eu fosse o dono da FIA lá e tudo mais. Eu queria Portugal no calendário, porque que pista maluca, que pista maneira de assistir. Deu um frio na barriga, porque eu sou torcedor do, do Hamilton, né? Quando uhum. vê aquele pneu não aquecia de jeito nenhum, eu digo: uhum. meu Deus, o que que tá acontecendo, Grande em de Portugal? E tu, Juliane, tu queres. Qual qual o circuito do que é na próxima temporada? Tu acha que Turquia, Portugal, tu concorda com Murilo? Elas estão capacitadas para entrar no calendário?
1: É, na verdade Portugal foi tão maluco assim porque eles, Turquia também, né? Eles decidiram recapiar a pista uh, nas vésperas aí e ainda a pista estava o estava uh, maturando e por isso foi tão louco. Então se fosse, se a gente tivesse mais um Uh, mas um GP o ano que vem já não seria a mesma coisa, né? Porque o asfalto já ia ter um ano. O que eles têm é reasfaltar todas as pistas todo, todo ano que a Fórmula 1 vai para ter só ter corrida maluca. Mas, de chance mesmo, é claro que a Fórmula 1 anunciou ontem, ratificou um calendário de 23 provas para o ano que vem. A gente sabe, bom, aqui na Inglaterra foi o primeiro país uh, que começou a vacinação, né? Do, da, da Covid, e para pessoas de menos de, de 40 anos, o que eles falam é que a vacinação vai ser em setembro. Então, isso num país que já começou. Então, a gente vai ter um 2021 com, com a pandemia ainda, e a Fórmula 1 tá falando em fazer 23 corridas. Eu chamei esse calendário de o um calendário de Wall Street, porque é um calendário para o mercado financeiro ver, para as ações da Fórmula 1 não caírem muito, porque é um calendário bem difícil de, de se fazer, começando ali para a Austrália, que está fechada ainda, que abre a temporada, depois a China, que está fechada ainda, e seria logo depois. Então, levando isso em consideração, essas pistas que ajudaram a Fórmula 1 a completar o calendário de 2020 podem voltar em 2021, sim. E tem uma data, que era a data do GP do Vietnã, que está como ainda em aberto, essa seria a primeira data uh, para a qual Turquia, Portugal, uh, Noruega também, eles estão brigando para conseguir essa vaga aí. Existe Essa vaga já existe, e eu acredito que ao, ao longo do... Não só ao longo de 2021, já ao longo, ao longo da temporada, mas já em janeiro, fevereiro, já deva ficar mais claro onde vai ser factível ir e onde não vai ser. E aí a Fórmula 1, pelo menos, eles já sabem o que fazer nesse caso, né? Que eles conseguiram fazer uma temporada de 17 corridas, sendo que isso foi decidido em abril, começar a temporada lá com duas corridas na Áustria, e mesmo assim eles conseguiram fazer 17 corridas, foi impressionante. Então, pelo menos é, já, já sabem como fazer, e já sabem as pistas em que dá para ir. Outra pista que eu acho que, se tiver algum problema de calendário, vai ser usada é Saquir. Né, que foi a penúltima etapa, porque é fácil para a Fórmula 1 ir para o Bahrein e ficar lá duas semanas e correndo esse curso diferente.
0: Perfeito, Juliane. E tu tá feliz com a notícia, saiu, a notícia é quentinha, acabou de sair do forno, né? Brasil voltou para o calendário, né? Se pudesse explicar, Juliane, porque não são todos que estão aqui que entendem muito bem de Fórmula 1. Brasil ficou fora do calendário, agora voltou. Como é que funciona isso? O Brasil chega para a FI e diz, ah, esse ano eu não quero, não vou. Agora, esse ano, eu quero, eu vou. Ou envolve finanças, envolve investimentos para poder estar dentro do calendário. Se puder explicar para a gente como funciona.
1: Nossa, é, é uma história bastante complexa o complexa, que aconteceu com o GP do Brasil. Começa em 2016, ali, quando a Globo para de pagar. Primeiro, que é interessante, importante explicar. Se você quer ter uma corrida de Fórmula 1, você tem que pagar para a Liberty Media, né, que é quem tem os direitos comerciais da Fórmula 1, uma taxa para organizar a corrida. Anualmente, você vai pagar uma taxa. Aí você tem corridas que pagam por volta de 20 milhões de dólares por ano. Você tem corridas como Rússia, Abu Dhabi, que vão pagar 50, 60 milhões. Aí depende de como fundo é o seu o seu bolso. E eles vão saber também na hora de negociar. Quem pagava a maior parte para o GP do Brasil era a Globo, e a Globo decidiu parar de pagar. Uh, e foi no mesmo momento em que a Fórmula 1 estava mudando do Bernie Eccleston para Liberty Media, Bernie Eccleston que era o detentor dos direitos comerciais. E o Bernie Eccleston era muito chegado no promotor do, do GP do Brasil, e eles fizeram um, um acordo lá para o Brasil não pagar as últimas os últimos anos, não pagar para receber a Fórmula 1 nos últimos anos. Então o contrato da Fórmula 1 Quintelagos e até o final de 2020, até o final desse ano, mas sem pagar essa taxa. E aí o pessoal da Liberty Media só descobriu isso quando eles abriram as contas e viram como é que estava a situação de cada contrato. E Quando eles compraram a Fórmula 1, eles não sabiam disso. Isso foi complicando a relação, começou a complicar a relação entre o promotor de São Paulo e a Liberty Media. Ao mesmo tempo aparece um, um projeto do Rio de Janeiro, a Liberty Media querendo levar a, a Fórmula 1 para lugares é, que sejam turísticos também, para criar um evento um pouco maior, né? um evento que é bom para a família inteira, você vai passar um, um fim de semana, tem uma, eles têm uma ideia fixa com Miami, eles não conseguiram ainda, é um pouco parecido com essa história do Rio de Janeiro, a ideia fixa que virou deles de vamos fazer uma coisa em Miami, e teve vários problemas lá com a população local. Mas aquela coisa, vou passar um final de semana em Miami, aproveito para ver a corrida, aí né? já agrada a família inteira. E eles viram isso no projeto do, do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo em que eles tinham várias reservas em relação ao promotor do, do Brasil, no, no Brasil, em São Paulo, e também uh, as propostas financeiras de São Paulo não chegavam nem nos 20 milhões, que seria... O, o mínimo que eles estavam aceitando para fazer uma corrida. Então, isso acabou levando essa novela muito, muito mais para frente do que deveria, na verdade. Né? Interlagos é um circuito sensacional, um circuito o paddock não está entre os melhores da temporada, mas foi renovado, foi gasto, foram gastos milhões de, de, de reais do parque, do turismo, do governo federal, então, e do dinheiro do Brasil inteiro, foi lá para aquele circuito de Interlagos para a Fórmula continuar em Interlagos, então, por isso, é muito bom ver que esse contrato foi finalmente feito, a floresta no Rio de Janeiro está salva lá, ou pelo, ou pelo menos até segunda ordem, né, tomara que ninguém apareça com outro tipo de projeto para acabar com a floresta e tudo tenha sido em vão, e o nosso dinheiro do contribuinte brasileiro que ajudou a reformar Interlagos também faz algum sentido, porque o, o contrato foi renovado e ou, foi, houve uma mudança de promotor. Então, tudo acabou uh, acontecendo do jeito que a Liberty queria. Mas só para explicar por que, que foi uma novela, por que, que demorou tanto e por que, que não é uma escolha de São Paulo. A escolha de São Paulo foi sempre manter a corrida. E o que eles falam aqui, é o impacto é de 670 milhões de reais anuais na corrida e a geração de mais de 8 mil empregos. Então, é por isso que vale muito a pena para São Paulo, para qualquer cidade, investir na Fórmula 1.
0: Perfeito. Essa é a Juliana Serrazoli, jornalista diretamente lá da Europa, falando conosco aqui do Brasil, falando com todo mundo no mundo, né? Não só a internet tem esse poder, né? De levar essa informação para todos os lados, né? Às vezes, a gente não tem dimensão para a audiência que a gente está falando, falando de pessoas de todos os lugares, né? Segue a interatividade aqui, Juliana, se tu me permite, vou lançar mais uma pergunta aqui para você, porque o Dário Cardoso está participando conosco e faz uma pergunta pertinente aqui, né? Sobre noticiar a chegada do, do Luiz Hamilton no paddock com uma roupa super descolada. Ele toca no assunto, roupa, que eu ia te perguntar, né? Tu que tem experiência, tu que está no paddock o tempo todo, qual é o jeito correto de um piloto de Fórmula 1 se vestir? Porque me surgiu uma dúvida agora. Porque algumas autoridades da Fórmula 1 falaram do jeito de se vestir do Hamilton, né? Eu acho que daí que surgiu a notícia, né? Porque quando ele chega com a roupa descolada, gera muita evidência, aos amantes da Fórmula 1, do que falar de tecnologia nos carros. O Dário Cardoso, ele faz esse conflito. A roupa do Lewis Hamilton ou as tecnologias dos carros? O que tem mais evidência? Qual é a tua opinião, Juliane?
1: Eu acho que tem público para tudo, né? acho que tem tem camadas de compreensão no, no esporte, né, então você tem que, a coisa mais legal que eu acho de cobrir a Fórmula 1 é justamente isso que eu posso falar, eu não falo de roupa do piloto, isso realmente não me interessa essa parte, mas eu posso falar da parte política que eu estava falando sobre a questão do GP do Brasil aqui, a gente estava falando antes de, de carros, né, de, do regulamento e tal, por isso eu, eu acho interessante a Fórmula 1, porque ela tem muitas, muitas esferas e muitos níveis de, de compreensão, essa questão da, da roupa do Hamilton é a roupa, é o cabelo, são os amigos, é a música. A gente sabe o que, que é que incomoda no Hamilton, né? Porque sempre o que eles pegam para criticar, é, você percebe porque ele não é aquele piloto engomadinho que todos esperam, porque ele não é, essa não é a origem dele, não é quem ele é, e isso, isso incomoda. Essa é a grande questão, é aí é aí que a gente vê o, o, o racismo na Fórmula 1. É exatamente isso. Você implica com o quê? Ah, implica com a roupa, implica com o cabelo, implica com a música. É com, com o que você implica, na verdade. Né?
0: Perfeito, Jelena. Muito bem colocado. Uma pergunta que eu separei para você aqui, além de Luiz Hamilton, além de Fernando Alonso, eu gostaria de saber também a sua opinião sobre Mick Schumacher foi campeão na Fórmula, 1, na Fórmula 2 e chega na Fórmula 1 em 2021 talento ou sobrenome, Juliana?
1: Eu acho que ele tem os dois, é, na verdade. O sobrenome, ele sabia que ele ia chegar na Fórmula 1 de qualquer jeito por conta do sobrenome. Isso, colegas alemães me falaram dois, três anos. Olha, é a questão de tempo. Só ele sabe. Quem cuida da carreira dele, que é a Sabine Kemp, que cuidava da carreira Schumacher, também sabe muito bem. E o que eles estão tentando fazer é com que ele chegue o mais bem preparado possível para aí conseguir satisfazer não todas as expectativas, porque é impossível, mas fazer um trabalho uh, consistente, fazer um fazer um bom trabalho. Ele é um cara super esforçado, não é aquele cara que, ah, eu tenho esse sobrenome, eu vou chegar na Fala 1, então eu não preciso trabalhar. Ele sabe que ele tem um pouco da reputação da, da família nas costas dele, cara super comprometido, super esforçado, muito trabalhador, como o pai também sempre foi, mas ele não é um talento nato, então ele, ele sofreu um pouco mais, sofre um pouco mais que os outros para se adaptar. Isso desde a Fórmula 4, desde lá atrás, mas ele consegue uma hora para outra. Ele consegue um, um bom desempenho e, e consegue bem. Ele não é um Lewis Hamilton, não é um Charles Leclerc, não é um Max Verstappen. Mas é um cara que pode ter uma carreira decente, como se fala em inglês, uma carreira boa, uma carreira que ele não, não vai ter vergonha, acredito, na Fórmula 1.
0: Por tu estar tão conectado à Fórmula 1, acaba assistindo um pouco à Fórmula 2, tu assiste lá os, os novos talentos, as categorias de base, se estivéssemos falando de futebol. Uh, realmente o, Mickey, o o Mickey foi o campeão, mas a última corrida ele ficou em 18º, né? Realmente ele foi o grande destaque desse ano na Fórmula 2? Qual a tua opinião?
1: Não, não foi o um grande destaque. Eu destacaria o Yuki Tsunoda, que é um cara que subiu para a Fórmula 1 também, japonês, que era o primeiro ano dele e ele foi terceiro. É, o, o Felipe Drogovic, brasileiro, também o primeiro ano dele, numa equipe média, ganhou três corridas, se não me engano. O, o Drogo foi muito bem. É, não foi... O melhor campeonato de Fórmula 2 que eu vi foi um campeonato de alto nível. O Mick Schmacken estava perdido até a metade do campeonato. Aquilo que eu falei para você, ele tem mais dificuldade para se adaptar e uma hora é deslancha. E uma hora ele começou a largar muito melhor do que os outros. O carro de Fórmula 2 ele não é muito consistente nas largadas. Ele e a equipe conseguiram encontrar uma maneira de fazer o carro largar. Muito bem, e aí ele começa a ganhar várias posições na primeira volta e começa a ganhar a corrida, a ter bons resultados de uma forma muito consistente. Aí na última corrida ele cometeu um erro ali na freada, acabou com o pneu dele, enfim, foi para trás uma corrida que só ele, basicamente só ele, fez uma parada, por isso que ele acabou tão para trás. Então ele não foi uma temporada igual quando Charles Leclerc ganhou a, a Fórmula 2, ganhou, assim, nossa, fora o baile, com né? a goleada, se fosse futebol, o Charles Leclerc ganhou uh, a Fórmula 2, não foi dessa maneira. Tem outros pilotos muito bons, que é o Drogovic, por exemplo, que acabaram ficando na Fórmula, 1, Fórmula 2 por mais um ano, o Mick fez dois anos também, uh, não é nenhum crime ficar dois anos na Fórmula 2, uh, mas eu acho que está vindo uma geração boa e a gente tem uma geração nova, boa na Fórmula 1 também, né? Acho que isso que é o, o mais legal da gente salientar. Você tem o George Russell, que é um cara que ganhou tudo, o Charles Leclerc que é um cara que ganhou tudo, o Max Verstappen ganhou tudo no kart e a carreira dele foi super curta uh, na base, porque ele já foi contratado para a Fórmula 1, um cara muito bom, Lando Norris e então Você tem uma uma geração que vai dar muito trabalho, ao mesmo tempo que você tem o Hamilton quase com 36, Alonso com 39. É, eu acho que tem um equilíbrio legal na, na Fórmula 1 nesse momento.
0: Já que a gente está falando da categoria de base da Fórmula 1, vamos dizer assim, entre aspas, né? Pietro Fittipaldi é a esperança do Brasil na Fórmula 1. Esse é o grande nome no momento, esse é o nome que pode trazer esperança para o Brasil. Eu sei que tem outros grandes nomes também chegando na Fórmula 2, mas o Pietro é a esperança do Brasil na Fórmula 1, na tua opinião, Juliana?
1: O Pietro fez um trabalho excelente nessas duas corridas que ele substituiu o Grosjean. Ele estava hum, uma, uma situação bastante complicada, ele não corria de uma categoria forte desde o final de 2018. Imagina você, você tem uma contusão grave no futebol e você volta para jogar uma Premier League de cara... Depois de um ano e depois de dois anos parado, né? Foi mais ou menos o que aconteceu com o, com o Pietro. E ele, ele foi muito bem, ficou bem perto do, do Kevin Magnussen, né? Que era a única referência dele o, o tempo inteiro nas duas corridas, é, principalmente na segunda corrida, mostrando evolução também. Mas mesmo o Pietro já coloca a, o foco dele mais para a Indy. Ele tinha o objetivo de, eu quero fazer uma corrida de Fórmula 1, mas, e, obviamente, quer ser titular, quer ser titular, mas ele sabe, realisticamente, que não tem uma, uh, um aceito para ele no ano que vem, e aí ele já está focando um pouco mais na Índia, porque ele sabe que, pelo menos na Índia, ele vai correr a temporada inteira, né? não vai ficar encostado de reserva, na, igual ele ficou na Fórmula 1 para os últimos dois anos, isso para um piloto... O piloto quer correr, o piloto quer disputar, né? Então, para o piloto é muito difícil. E ele, uh, o que ele estava falando nessas últimas duas corridas é que ele quer ir para Indy e ficar como reserva na Fórmula 1 se, se aparecer uma outra oportunidade como essa, ele vai agarrar e se uh, aparecer... Inclusive, a equipe dele é a equipe do tal do Mazepin, né? Vai ver a Fórmula 1, resolve fazer alguma coisa... Uh, mais enérgica em relação ao Mazepin seria uma boa vaga para se estar, não existe nenhuma garantia de que ele seria o substituto mas é uma coisa que você não tem como controlar você é reserva, tem que apostar no, no que tiver na mão em relação a, ao grande piloto brasileiro da base no momento é o Felipe Drogovic Felipe que vai fazer o segundo ano dele na Fórmula 2 está indo para a Unib12, que é uma equipe uh, grande uma equipe boa na, na, na Fórmula 2 para lutar pelo título uh, e ele, ele é um piloto muito bom, um piloto que cuida muito bem dos pneus, que é uma coisa muito importante para Fórmula 1 hoje em dia, né? a Fórmula 2 usa um composto bem parecido com o da Fórmula 1 e, e ele, ele sim que seria eu colocaria como a grande esperança por ele estar tá na, na Fórmula 2, estar tá ali bem pertinho e por ser também um, um piloto muito bom
0: Perfeito, Juliane deixou bem esclarecido aí o pessoal que é, que é fã de Fórmula 1 e quer saber quem vai ser o novo Ayrton Senna, quem que vai chegar aí arrebentando ah, a boca não. do balão, <risos> a torcida ah, é. é essa, que surge um grande nome, assim como Massa foi, Barrichello também foi, o Bruno Senna, nossa, o Bruno Senna assistindo na televisão, quando ele colocou o capacete assim, arrepiou tudo, eu imagino você acompanhando mais de perto vendo aquela cena do Bruno Senna na Fórmula 1, não passou um filme na cabeça, quando tu assistia ao Ayrton Senna, a, a fisionomia deles, eles são muito parecidos, qual é a tua, a tua sensação, a tua observação? Esse pequeno parênteses, né, porque me veio na cabeça agora o Ayrton Senna, lembrei de Bruno Senna, quando ele entrou no carro, não lembrou do, do tio do Ayrton, certo? É.
1: Eu, eu cobri algumas coisas com, com o Bruno na, na Fórmula 1 ainda, mas eu, eu tô lembrando, você tá lembrando de quando ele andou com a, com a McLaren de 88 em Ita Lagos, que foi no ano passado, né? Aquele momento foi... Eu tirei foto junto com o carro, e o Bruno tava lá, da Viviane falei com eles e tal. E eu, lógico, eu tinha eu fui lá tirar foto do lado do carro. E depois eu tava voltando, ouvindo a narração do circuito, falando, ah, agora é o Bruno Senna, e ouvindo a torcida... Terrando, olhou, olhou lá, cena, então foi, foi realmente foi, passou, passou um filme mesmo e, e aquela como se, fala, se diz né, essa tarde do que a gente não viveu né, porque eu não comprei a, a época do Ayrton Senna, é claro, fiquei pensando como, como deveria ser
0: Perfeito, qual é o piloto europeu mais brasileiro na temporada <risos> 2020? eu quero saber, porque ele parece muito sério né? o homem de gelo o, o bota, mas quem é o mais brasileiro, qual é o mais empolgado, assim, contagiante quando vai dar uma entrevista, nos bastidores o cara tá ali dançando uma música quem é o mais brasileiro dos estrangeiros?
1: É, fica uma briga boa ali eu acho que o Daniel Ricciardo é um cara também, né, Austrália sol, né, aquele cara que fica reclamando quando tá, tá frio ah, nossa, não funciona no frio sei bem como é, como é que é e o Lando Norris também, né? Que é um cara com quem dá para brincar e, e tal. Mas o, o Lando é, é bem inglês no sentido... Você falou de, de dançar, então o Lando é bem inglês nesse sentido. <risos> bem travado. Mas é, é um, cara, um cara divertido, alegre, mais para cima.
0: Fórmula 1 é que nem futebol, Juliane. Não é permitido torcer para algum piloto. Tem algum da tua preferência? Ou não pode revelar porque é que nem futebol? jornalista não pode revelar o time, não pode revelar o piloto de Fórmula 1.
1: Eu acho que é muito, muito diferente, porque time de futebol é, tem a ver com a sua infância, tem a ver com a sua origem. É possível, é, todo mundo tem um time, especialmente se você for jornalista de futebol, ou seja, você gosta tanto que você fosse jornalista de futebol, é impossível que você não tenha um time, né? Agora, de piloto, você não... É completamente diferente, né? Porque eu, quando eu comecei a assistir, não, não sobrou, obviamente, nenhum piloto do Grif. Não, eu torcia para o Senna, quando eu era criança, e depois eu comecei a acompanhar mais a Fórmula 1. O que eu percebi é que... E, e também você não vai torcer por uma equipe de Fórmula 1, né? Até meio estranho, é completamente diferente de futebol nesse sentido. É, é, embora tenha gente que, que torça, mas eu... Não consigo entender como você pode ter esse, o mesmo tipo de, de paixão.
0: Nem Porque os ferraristas, pensei...
1: assim? É, tem, tem os ferraristas, mas se você não é italiano, você ser ferrarista... Eu sei que tem gente que é, mas eu, sinceramente, eu não consigo entender. O que eu <risos> senti é que quanto mais perto eu cheguei do esporte, mais eu entendi e respeitei todo mundo. Então, o respeito enorme que eu tenho pelo mecânico da raça, porque eu sei o nível que ele é, eu sei o nível em que ele trabalha, né? isso me impede de todo ser contra, de ser a favor, entendeu? Acho que quanto mais perto você chega, mais distante você fica do seu lado do torcedor.
0: Perfeito, Juliana. Chegamos aos 57 minutos da nossa live, tem muita interatividade, muitas pessoas chegando. Mas assim, a Juliane possivelmente já deve estar pertinho do chazinho das quatro ou das cinco, lá, lá em Londres, né? Então não vamos tirar muito seu tempo. Os dez minutinhos finais, se tu tiver ainda esse tempinho, Juliane, aí claro. tem mais algumas perguntas para te fazer, tá bom?
1: Tá bom. A voz aguentando, a gente vai.
0: <risos> Perfeito. Fica à vontade se quiser pegar uma água, inclusive eu estou tomando meu chazinho aqui, referência ao local onde você está aí, ó.
2: Ah, bom, não. <risos>
0: Então, vamos lá. Mais interatividade aqui. A Joana, participando conosco aqui, pergunta sobre o Ricardo, né? se ele tomar uma decisão ruim e ir para a McLaren. Sinto que ele e o Norris uh, não vão dar certo juntos. Qual a tua opinião sobre isso, Juliana?
1: Interessante, Joana. Todo mundo acha que eles vão dar muito certo juntos. e Eu, eu tô, não sei se eu estou com você ou não. Eu, eu não tenho tanta certeza que eles vão dar certo juntos. Em relação ao a equipe em si, a McLaren parece estar numa situação melhor do que a equipe Renault, né? Que é da onde que ele que ele saiu. A, a McLaren é uma equipe, a equipe de corrida da McLaren, né? O pessoal que faz estratégia, a, o chefe da equipe, os mecânicos, as pessoas que viajam, é, é um race team, né? Que a gente fala, o race team é muito forte da McLaren e por isso que eles ficaram em terceiro lugar no, no campeonato de construtores. É uma equipe que vem crescendo, uma equipe que estava com problema de financiamento começando essa temporada, mas eles já conseguiram resolver isso. E, então, é, é uma boa aposta, tecnicamente falando. Agora, se vai ser saudável essa relação com o Norris, os dois os mais piadistas da, do grid, se isso vai ser muito bom ou se vai ser muito ruim, é, é difícil a gente falar agora, mas eu, eu tô com você, de que eu não, não consigo, tem gente que fala, vai ser a melhor equipe do, do grid, a melhor dupla do, do grid, pode ser que um queira roubar o espaço das piadas do outro, uh, e, e, a, o espaço dentro da equipe de ser o querido e, e tudo mais, isso pode acontecer, então, uma das coisas que a gente vai ver na temporada que vem.
0: Perfeito. Cristiane Miranda, Ju, primeiro de tudo, deixo aqui o meu respeito e admiração por você e seu trabalho. Você pode contar um pouquinho como são os bastidores do final de semana da Fórmula 1, os bastidores da coletiva, antes e depois? Pode detalhar em um minutinho como é que é esses bastidores?
1: Primeiro, eu estou gostando de ver a mulherada participando aí. É, que legal. Bom, a Fanzone, ela perguntou, né, que é o, o lugar onde os pilotos vão para dar autógrafo e eles falam com o público em geral, eu geralmente não vou para esses lugares quando os pilotos estão lá, porque estou fazendo outra coisa. As coletivas, é tudo muito com horário, tudo certinho, é, tudo com os procedimentos, né? A Fórmula 1, se você chega numa entrevista um minuto atrasado, está perdido, é né? a pior coisa que pode acontecer é você atrasar. É, e, e Mas tem um piloto ou outro que eles brincam o que aconteceu esse ano muito porque as entrevistas foram feitas com zoom. O doutor, ah, você mudou a decoração atrás? Ah, é, tinha jornalista que usava aqueles fundos fake, sabe? Assim, o que você tá escondendo aí atrás eles paravam, assim, então tinha um, um outro tipo de, de interação. É um, é um grupozinho muito pequeno, né, de, de jornalistas que cobrem do mundo inteiro a Fórmula 1, a temporada inteira. Não sei, umas 60 pessoas. Então, você acaba tendo uma certa proximidade, mas ela é aquela proximidade com um pé atrás, né, europeia.
0: <risos> Perfeito. Uh, tem mais interatividade aqui também, Juliane. Uh, olha, muita. A mulherada invadiu aqui o, a nossa live, agradeço cada uma de vocês, e se a Juliana, Juliane me permite, eu gostaria de pedir para esses fãs da Juliana, se puder seguir o nosso canal o Dito e Feito Podcast, porque vai ser bem importante a gente chegar aos primeiros 2 mil seguidores, a gente está começando, e cada dia, seguindo um pouco mais acima, eu agradeço a Juliane compartilhar os seus seguidores aqui no nosso Dito e Feito Podcast, apenas inscreva-se no nosso canal aí, eu agradeço muito a vocês também. A Carla Patti, olá, Juliane, gosto muito de você, gosto de te seguir, um grande beijinho de Portugal, olha aí, hein, pessoal, de longe. É, eu certo. recebi
1: uma mensagem de Moçambique durante a semana, falei, gente, eu tô famosa.
0: Isso é ótimo, né, isso é fantástico, com certeza. César Castilho, minha pergunta é em relação com a Mariana Becker, brasileira e mulher, é um fator de contribuição no dia a dia. Ou concorrência por ser de outro veículo e outro meio de transmissão? Vocês são aliadas nas transmissões?
1: Com certeza. É, inclusive, eu, antes de, de começar a live, eu mandei um vídeo para ela, para o Instagram dela, de, de uma história lá. Nós somos só nós duas. Uma coisa que eu acho muito interessante é que a Mari faz metade das, das corridas, né, mais ou menos, um pouquinho mais, eu acho. Então, por mais da metade das corridas, 100% da informação que vem direto do paddock da Fórmula 1 para a maior audiência do mundo, que é o Brasil, vem de duas mulheres, né? São as únicas duas que estão informando, né? E uma coisa que já deixou de ser um ineditismo, porque a Mari está, acho que desde 2007, se não me engano, e eu comecei em 2011. E a gente tem uma relação ótima, assim ajuda também. É, é claro que a gente não trabalha exatamente junto, porque, como a César falou, né, ela trabalha na TV, eu faço rádio, então a gente faz muito cercadinho, que é como se fosse a zona mista, a gente faz junto. Daí a gente uh, se ajuda. Né? Uma pergunta complementa a pergunta da outra para a gente poder ter o melhor material possível. Então, é, é muito mais de, de parceria do que Esconder informação, essas coisas não acontecem
0: mesmo. Perfeito. Eu queria saber se o plano de internet 4G, 5G aí na Europa é que nem no Brasil. Porque às vezes eu atravesso a rua e não funciona. Aí funciona porque tu vai no circuito, aí às vezes, para fazer a transmissão, tem uma senha de Wi-Fi em cada circuito que tu vai, ou é uma dificuldade usar a internet para fazer o teu trabalho? Como é que é esse bastidor de transmitir? É um
1: drama um drama, um drama e caro, caro, porque ok, na Europa tem um acordo que a comunidade europeia você usa o mesmo uh, o seu plano seja qual plano você tenha ele vale na Europa inteira mas quando você não está no seu país por exemplo, meu plano é inglês se eu vou para a França, vão colocar me colocar numa banda mais baixa não vão colocar no, no topo né? e eu transmito não a corrida em si, porque a corrida daí você faz na sala de imprensa e aí pega o Wi-Fi, mas o grid, por exemplo, é com 4G. Imagina todo mundo tá junto no grid, todo mundo usando 4G, o público usando 4G e você tem que usar para fazer sua transmissão ao vivo, né? Eu sei que o que a Globo usa, tem, são seis chips, o, o aparelho são seis chips diferentes. De, de celular, então fica um, um vai alimentando o sinal do outro, assim, é uma coisa eu, tecnicamente não sei como funciona, mas para eles conseguirem imagem e som do grid, então é sempre um drama eu várias vezes no grid, tô eu, eu com o celular, assim, andando, tentando achar <risos> um para conseguir entrar no ar e, e é, é é terrível, até porque a Fórmula 1 está procochando, no meio do nada, aquilo, né então, você está no meio da floresta. Então, não importa se você está na Europa, se você está no meio da floresta, não vai ser cheio de antena de celular, né? Então, é um drama, sim.
0: Perfeito. Aqui em Porto Alegre também. Quando tem jogo de futebol na Arena ou no Estádio Beira Rio, aqui tem um Grêmio Internacional, nossa, 3G não existe, 4G, nem pensar. Você tem que uma... é, contratar uma internet lá dentro do estádio para poder fazer uma transmissão de futebol. Aqui. Eu fiquei imaginando também na Fórmula 1, de repente na Europa poderia ser diferente, mas as dificuldades são bem parecidas, né?
1: Com certeza. E onde estão os circuitos, né? Sempre no meio do nada e complica.
0: Perfeito. Mais uma interatividade aqui, rapidamente. Derlei Gonçalves, bom dia. Mestre das entrevistas, capaz. Que isso, Derlei. <risos> Obrigado. Podemos esperar a supremacia do Hamilton em 2021, Juliane? Eu acho que sim,
1: tem poucas coisas que mudam, é, tem uma mudança no assoalho do carro, que provavelmente é pior para Mercedes do que para outros carros, aí eu não quero entrar na questão muito técnica de por que isso,
0: e obviamente
1: eles têm mais a perder, porque eles produzem mais pressão aerodinâmica no carro deles, mas a diferença é muito grande, então mesmo se eles perderem um pouco mais do que os outros ainda tem uma diferença muito grande e o, o Hamilton está numa fase muito forte, né, ele está ganhando até corrida que ele não deveria ganhar, aquele o exemplo que você deu de Portugal, né, ele, quando ele largou, ele estava perdido, não sabia o que fazer com o pneu, ficou calmo, peraí, não, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, e aí conseguiu mudar completamente, acho que ele ganhou quase com 30 segundos de vantagem, aquela corrida foi um absurdo. Então, você tem a Mercedes, muito à frente das outras mesmo se perder um pouco no ano que vem não seria uma surpresa ainda estaria na frente e o Hamilton ganhando até a corrida que ele não deveria ganhar
0: Perfeito, e falando nisso também falando de Mercedes e Hamilton poderia nos adiantar se já está fechado o contrato entre Hamilton e Mercedes ou ainda é um drama e quando é que vai acabar essa atrapalhada que dá às vezes nos boxes da Mercedes né ela, ela é tão boa em alguns aspectos, e em outros, assim, tu diz, meu Deus, parece que foi combinado para entrar na pegadinha lá do Domingão do Faustão. Aquela atrapalhada do Bottas com, com, com um menino novo que chegou, o Russell, os dois foram juntos. Nossa, aquilo ali eu, eu não acreditei. Eu falei, não, é pegadinha, vai aparecer o Sérgio Malandro daqui a pouco. Primeira pergunta, então, Mercedes fechada com Hamilton, e a Mercedes vai organizar direitinho o box para não acontecer cenas como aquela do Bottas e o Russell?
1: Bom, o que o Hamilton falou é que ele quer fechar antes do Natal, né? então ele tem que é uma semana para fechar esse contrato, aí, mas não é um drama, né? parece que são, são detalhes, só é, o acordo em si está desenhado, mas eles precisam é, fechar os acordos. E quanto à Mercedes, toda vez que eles são pression, um pouco pressionados, né, muitas vezes acontece algum erro, um erro de procedimento mesmo, até o que aconteceu com o Hamilton na Itália, uma posição bem boba que ele levou, um erro de procedimento na Mercedes também. Então, é, é a única coisa que dá, que sobra, as únicas arestas que tem na Mercedes são esse tipo de erro. Mas eu achei interessante que na corrida seguinte, na última corrida agora em Abu Dhabi, eles fizeram outra parada, chama Double Stack. Né? Quando eles fazem as duas paradas juntas, eles fizeram de novo. Só para provar que agora eles iam acertar e acertaram.
0: Com toda certeza. Uma última questão também que eu tenho aqui. Última, não? São diversas questões que eu tenho, Juliana. Eu queria te agradecer pela oportunidade de trazer você aqui no Dito e Feito Podcast. Já está feito o convite para a segunda, terceira e quarta temporada, Juliane Serazoli, aqui conosco no Dito e Feito Podcast, viu? A gente gostou demais mesmo. Obrigado a você e toda a sua audiência. Aquelas pessoas que eu não pude ler aqui, eu peço desculpas. Realmente, o tempo é curto para a gente poder ler todas as mensagens, mas todas serão repassadas para a Juliane, e ela vai ter acesso também aqui, ela vai poder responder para cada um. Mas um assunto importante, tanto para mim e para a sua audiência, é uma que você noticiou no seu Twitter, que eu fiquei interessado em saber, porque eu fiquei muito, muito feliz em saber disso. Eu queria saber se ainda é surpresa, se você pode falar sobre falar de Fórmula 1 no seu blog, o blog da Juliane. Como é que vai funcionar isso?
1: Bom, foi uma coisa que eu, um espaço que eu já abri no do ano passado. Basicamente, eu ganho e vocês ganham, porque eu ganho uma folga. <risos> eu preciso, preciso de uma folga, eu sabe? que freelancer não tem férias, né? Não é, não é uma pessoa normal. Mas pelo menos uma das coisas que eu faço, que é o meu blog, eu terceirizo e dou oportunidade para quem gosta de, de, de escrever sobre Fórmula 1, quer, quer um espaço para escrever, eu quer publicar alguma coisa que não vê, um assunto que geralmente não é muito tratado, e se você quiser fazer, eu ainda não defini essa próxima coisa que eu vou fazer quando a gente terminar aqui, vou definir exatamente qual que é o prazo, quais as regras, quantos textos eu vou selecionar, e aí é, o que eu sei é o seguinte, escrevam um tema livre sobre Fórmula 1, ou tem gente que me perguntou, ah, Fórmula 1 e Fórmula E, é, Alguma outra coisa aqui, Fórmula 1, e, e temas sociais, e temas sociais, claro, tá aberto. O, o blog é aberto para vocês. Uh, só me mandar no f1 1gmailcom e o prazo eu ainda vou definir, mas provavelmente até a semana que vem a primeira fase, e a segunda fase a gente faz até o final do ano para eu receber, ler e selecionar. Provavelmente vão ser uns dez textos selecionados e aí eu aproveito tiro uma folguinha do blog e dou essa oportunidade para vocês
0: perfeito então Juliane, então o pessoal já sabe agora que é ter essa oportunidade o pessoal que é jornalista, não só jornalista admirador da Fórmula 1 de estar é, ali não, no blog
1: não precisa ser profissional, né? é só, só gostar
0: perfeito então Juliane, mais uma vez muito obrigado por aceitar, o nosso Dito Feito Podcast está chegando ao fim agradeço a oportunidade de entrevistá-la, de saber um pouco mais dos bastidores da Fórmula 1, gostaria de falar sobre o Grosjean também, que teve aquele super acidente, mas a gente deixa esse assunto pendente para quem sabe você aceita um novo convite, quem sabe depois do Natal, depois do Ano Novo, e você volta aqui para falar sobre esse acidente e as novidades de 2021. Obrigado mais uma vez, Juliano Serasor.
1: Muito obrigado, Eduardo. Foi um, foi um prazer. E obrigado a todo mundo que participou, mulherada em peso, gostei. <risos> Muito obrigado, quem sabe a gente faz uma parte 2.
0: Perfeito, então. Muito obrigado a todos, obrigado aos fãs de Juliana Serasoli. Uh, peço a gentileza, então, inscreva-se no nosso canal e voltaremos na próxima semana com mais interatividade, mais participação e, quem sabe, falar também de Fórmula 1 novamente, quem sabe com novos convidados. O assunto está aberto, deixe a sua sugestão de assunto aqui para o canal Dito e Feito Podcast. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.